0: Ja, guten Morgen. Ich lese heute den Bibeltext für die Predigt, und zwar aus Matthäus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich.
1: Guten Morgen, ich spreche am Anfang der Predigt ein Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Tag, für diesen Gottesdienst, vielen Dank für diese Texte. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, auf eine gute Weise damit auseinanderzusetzen und was darin zu entdecken von dem, was, ja, was himmlisch ist, was gut ist, was Glück ist. Bitte lass es tief in unser Herz fallen, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Schön, hier zu sein, schön mit euch in eine neue Predigtserie zu starten, heute im Berlin-Projekt. Und ich freue mich sehr, wir werden die nächsten Wochen mit einem ganz besonderen, ganz speziellen Text verbringen, nämlich mit der sogenannten Bergpredigt. Und ich freue mich darüber, weil ich glaube, dass wir in diesen Texten, in dieser Predigt, oder man könnte auch sagen, in dieser Rede, die Jesus da gehalten hat, dass wir da ganz nah an was rankommen, was so Gottes Herzschlag ist. Dass wir in diesen Texten ganz viel aufblitzen sehen und ganz viel, glaube ich, von dem entdecken, worum es Gott im Innersten seines Herzens eigentlich geht und was ihm wichtig ist. Manchmal wird diese Bergpredigt auch genannt, sowas wie die Werberede für Jesus und für sein Anliegen. Ja, wo Jesus so vor Augen malt, worum es ihm eigentlich geht, was für ihn das Wichtigste ist. In diesem Bericht, den wir über das Leben von Jesus haben, ja, das Matthäus-Evangelium. Da gibt es verschiedene Reden, insgesamt fünf Stück, so fünf wichtige Momente, könnte man sagen, wo Jesus eine Rede hält und sich erklärt. Und das ist die erste. Und das ist sowas wie sein Grundsatzprogramm, ja, so sein sein ursprünglicher und erster Pitch, auch wenn der Elevator ziemlich lang sein müsste, um den zu halten. Aber das ist so das, der Moment, wo er so seinen Markenkern rausstellt und sagt, das ist meine Vision von einer schöneren, von einer gerechteren Welt. Und wenn du dich vielleicht seit langem mal wieder mit der Bibel und Glauben beschäftigst oder vielleicht überhaupt das allererste Mal, ist es kein schlechter Startpunkt, ist es kein schlechter Ausgangspunkt, um sich mal anzugucken, was ist denn das Erste, was Jesus so öffentlich eigentlich sagt, worum es ihm geht und, und was ihn bewegt. Und falls du schon länger dich als Christ oder Christin verstehst und Gott irgendwie unterwegs bist, falls Glaube für dich schon länger ein wichtiger Faktor ist, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, mal in den nächsten Wochen so nebeneinander zu halten, worüber wir hier so reden, was wir für Texte lesen in der Bergpredigt, was wir eben sehen, was, was, wo Jesus eine Priorität setzt und vielleicht in deinem eigenen Glaubensleben zu gucken, was sind denn für dich so die Prios? Was ist denn, was würdest du denn sagen, worum es im Kern deines Glaubens geht? Und das so ein bisschen nebeneinander zu halten und zu gucken, wie das, was das miteinander zu tun hat. Wir haben diese Predigtserie genannt, dass es hier um eine Art inneren Kompass geht. Ja, die Bergpredigt, ein innerer Kompass. Also sozusagen etwas, was uns im Inneren in uns drin sein kann und uns so eine Art Richtung gibt, so eine Art Wegweiser innerlicher. Ja, für unser Handeln, aber vielleicht nicht nur für unser Handeln, sondern eher so, in welche Richtung sich unser Leben entwickelt, unsere Persönlichkeit entwickelt. Du kannst dir mal überlegen, im Vergleich zu vor fünf Jahren, wenn du so zurückguckst, ob dein Leben, ne, wenn du da so eine Art inneren Pfeil anlegst, wie so die Entwicklungslinien deines Lebens verlaufen, ob du sagen würdest, du magst die Richtung, in die du dich entwickelst, in die sich dein Leben entwickelt. Ich wünsche es dir, ich hoffe es. Aber im Grunde geht es in der Bergpredigt um solche Fragen, solche inneren Haltungen und Einstellungen und Entwicklungslinien anzulegen für uns, für unseren Charakter und für unser Leben. Weil de facto haben wir alle so eine Art inneren Kompass, ja, was uns wichtig ist, was wir für erstrebenswert halten und wo wir uns hin entwickeln, nach wo wir uns ausstrecken. Und heute, am Anfang von diesem Pitch, von dieser Werberede für, von Jesus, für sein Anliegen, für sich selbst, könnte man sagen, macht er eben deutlich, was für ihn erstrebenswert ist. Was er denkt, wonach man sich ausstrecken sollte. Man könnte sagen, wann man sich glücklich schätzen kann. Wann man ein Leben hat oder wer ein Leben hat, auf das Gott gucken würde und sagen würde, zu diesem Leben kann man dir nur gratulieren. Zu diesem Leben kann man dich wirklich beglückwünschen. Und darum gucken wir uns das an in so drei gedanklichen Schritten. Das erste ist, dass Glück oder ein glückliches Leben, könnte man sagen, eine Folge ist. Das zweite, dass Glück, ein glückliches Leben hier ein Versprechen ist. Und das dritte, eine Forderung. Also eine Folge, ein Versprechen und eine Forderung. Glück, mich hat es am Anfang der, in der Begrüßung ja schon kurz gesagt, das ist irgendwie gar kein so einfach zu fassendes Konzept vielleicht, so. Ne, kann man irgendwie viel sagen, ist auch sehr subjektiv. Aber wir können ja mal ganz alltagspraktisch uns dem nähern und sagen, wann beglückwünschst du denn jemanden? Wann gratulierst du jemanden? Wann würdest du sagen, herzlichen Glückwunsch? Da fallen einem vielleicht erstmal so die Klassiker ein, Geburtstag, Kind bekommen, Hochzeit, Muttertag, weiß ich nicht, heute übrigens Beförderung, solche Sachen oder in Berlin bezahlbarer Wohnraum finden, so dann wird gleich der Champagner geöffnet, aber so Dinge, zu denen man Leuten heute gratuliert, wo man sagt, da kann man dir Glück wünschen. Weil mit dieser Denke kommen wir ganz schön nah dran an dem, was der Bibeltext macht. Der Bibeltext ist ja nicht so, dass Jesus hier über das Glück philosophiert, wir haben ihn gerade gehört, sondern Jesus beglückwünscht Menschen, Jesus gratuliert Leuten und er sagt, wenn ich euch und euer Leben angucke, dann kann ich euch nur dazu gratulieren und beglückwünschen. Und das sind offensichtlich ganz schön andere Dinge, also das, wozu wir uns sonst gratulieren. Glücklich sein oder Glück haben, ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben, ein zufriedenes Leben ist für viele Menschen von uns heute, ähm, glaube ich, so wie eine Art Grundrecht geworden. Und tatsächlich ist es ja auch zum Beispiel in den USA ein Grundrecht, also in der, in der Präambel von 1776, Declaration of Independence, ja, wichtiger, großer Moment, wo explizit festgehalten wird, dass dieses Pursuit of Happiness, das Streben nach einem glücklichen Leben, etwas ist, was jedem Menschen zusteht. Und es war eine große Errungenschaft. Und dieses Streben nach Glück heißt natürlich nicht, dass jeder das Recht hat, Lottoscheine zu kaufen, sondern dass jeder Mensch das Recht haben soll, sich selbst zu entfalten, sein individuelles Glück zu schmieden und zu suchen, auf die Art und Weise, wie er eben denkt, dass es richtig ist, sein Leben zu gestalten und anzupacken. Und heute gibt es eine ganze Branche, die sich mit nichts anderem beschäftigt und viel Geld damit verdient, Menschen zu erklären, wie sie endlich ein glückliches Leben führen können, wie sie endlich zufrieden werden können, welche Regeln sie genau beachten müssen, damit das passiert. Und auf der Kehrseite ist unglücklich zu sein ja fast eine Art Zumutung geworden für uns. Also im Namen des Glücks oder des Unglücks rechtfertigen wir ganz schön große Entscheidungen mitunter. Ja, wenn ich unglücklich verliebt bin, unglücklich in einer Partnerschaft, unglücklich im Job, dann reicht das eigentlich als Begründung zu sagen, Ja, ich bin da halt unglücklich, um aus der Partnerschaft rauszugehen, um den Job zu kündigen, weil ich habe doch ein Recht darauf, glücklich zu sein. Das ist ganz spannend, weil es auch immer mehr Forschung dazu gibt, so in der experimentellen Psychologie zum Beispiel, wann Menschen auch in Langzeitstudien wirklich ein erfülltes, glückliches Leben haben. Und man könnte grob sagen, dass es da so zwei Strategien gibt. Die erste Strategie, die erste Art und Weise, wie dieses Streben nach Glück irgendwie aussehen kann, sieht so aus, dass Glück und Zufriedenheit sozusagen eine Art Selbstzweck sind. Das Hauptziel, dass das das ist, was ich im Leben anstrebe. Ja, und dann gibt es so Parameter, an denen man das messen kann, Gehalt, Wohnlage, sonstige Dinge. Und die zweite Strategie ist aber ein bisschen eine andere. Die funktioniert so, dass es eigentlich gar keine Strategie ist, um glücklich zu werden, sondern dass Menschen ganz andere Dinge wollen, dass sie irgendwie andere Motoren in ihrem Leben haben, die sie antreiben und als Art Folge und als Art Nebeneffekt, als Nebenprodukt dessen Zufriedenheit und Glück erleben. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht ähm, aus einer so einer Studie von einem ähm, amerikanischen Journal, ähm, von einer Zeitschrift dort, äh, also von einem Peer-Reviewed Journal, wie man es nennt. Und die schreiben, und die haben äh, in ihrem Fazit zu einer äh, Studie Folgendes herausgefunden. Die haben gesagt: Menschen, deren Definition von Glück soziale Verbindungen beinhaltet, hatten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein erfüllteres Leben. Unabhängig davon, wie intensiv und motiviert ihr Streben nach Glück ausgeprägt war und egal aus welcher Kultur sie kamen. Und Sie folgern daraus, Glück wird möglicherweise gerade dadurch am ehesten erreicht, indem man nicht direkt danach strebt, sondern indem man sich nach sozialer Verbundenheit ausstreckt, für andere einsetzt und sich so Glück als Folge bzw. Nebeneffekt dessen einstellt. Die scheinen also zu sagen, um glücklich zu sein, Sollst du nicht versuchen, glücklich zu sein, um Lebensglück, um Zufriedenheit, um Fülle zu finden, ein reiches Leben, ein erfülltes Leben zu haben? Sollst du nicht versuchen, ein erfülltes Leben zu haben, sondern dich anderen Dingen widmen? Und dann darfst du damit rechnen, dass sich das als Art Folge, als Nebeneffekt einstellen wird. Es ist interessant, weil es im Grunde ganz nah an das rankommt, wie die Bibel von Glück spricht wie die Bibel über ein zufriedenes, ein erfülltes Leben spricht. Da steckt auch so eine Art Doppelbotschaft immer wieder drin, durch die ganze Bibel hindurch. Erstens, ja, Gott will, dass wir glücklich sind. Gott hat nichts dagegen, dass wir glücklich sind und dass es uns gut geht. Im Gegenteil, in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus einmal, ich bin gekommen, warum? Damit ihr ein erfülltes, ein volles Leben habt, ein Leben in Fülle. Damit ihr das habt, bin ich gekommen, ich finde das wichtig, dass es euch gut geht. Ja, Diese Bestätigung, Gott will dein Wohl. Gott will, dass du zufrieden und ein glückliches, ein gutes Leben hast und um dass es gelingt. Und gleichzeitig ist die Bibel und ist Jesus, gerade auch mit dem Text, zu dem wir gleich im Detail kommen, sehr nah dran an dem, was die Psychologie heute sagt. Du wirst es gerade dann nicht finden, wenn du dich nur für dich danach ausstreckst. Ja, wenn du versuchst, möglichst viele ich-bezogene Bedürfnisse in deinem Leben zu stillen und zu befriedigen, dann wirst du es vermutlich verpassen und gerade nicht finden. Okay, wie denn aber jetzt dann stattdessen? Wie kann es denn dann sozusagen aussehen, positiv formuliert? Und das schauen wir uns in den nächsten beiden Punkten an, und zwar in zwei Abschnitten, weil man diesen Bibeltext, den wir gehört haben, auch in so zwei Abschnitte ganz gut unterteilen kann. Weil es zwei Gruppen sind, die Jesus hier im Blick hat und um den er gratuliert zu einem erfüllten, glücklichen, glückseligen, bisschen alte Sprache hier leben. Diese erste Gruppe sind in den Versen 3 bis 6. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, die trauern, die von Herzen freundlich sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Das ist irgendwie eine überraschende Gruppe. Die Armen, die Trauernden, dann die, die von Herzen freundlich sind. Das ist ein bisschen eine nette Formulierung. Man könnte es auch mit sanftmütig übersetzen, aber sanftmütig eher so im Sinne von wenig Ich-Stärke. Also nicht sanftmütig, weil jemand so einen erhabenen, tollen Charakter von Sanftmut hat, sondern weil jemand wenig Durchsetzungsvermögen hat, um sich und seine Interessen zu verfolgen. Jemand, der sozusagen machtlos und ohnmächtig ist. Die Armen, die Trauernden, die Machtlosen, man könnte sagen, oft die, die am Rand der Gesellschaft sind, die Vergessenen. Die, die meistens oft vergessen werden. Die hat Jesus hier im Blick. Und zwar nochmal speziell zugeschnitten, die, die in so einer Krise stecken oder in schwersten Lebensumständen, und zwar nicht aus eigener Schuld. Jemand, der trauert, hat sich das ja nicht ausgesucht. Aber Jesus hat die Trauernden im Blick. Die, die um Menschen trauern, die hier gerade einen Trauerfall erlebt haben. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemandem begegnest, der oder die gerade trauert, wie hilflos wir da oft sind, mit jemandem umzugehen. Wie wenig wir zu sagen und anzubieten haben in solchen Situationen, solchen Momenten. Und darum kein Wunder, dass Trauer irgendwie nicht so seinen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft oft hat, sondern so im stillen Kämmerlein möglich stattfinden soll. Weil wir sind hilflos, wenn wir auf Trauer treffen oft. Die, die vor Gott arm sind, diese andere Gruppe, da geht es nicht darum, Leute, die irgendwie ein bisschen Misswirtschaft betrieben haben und deswegen nicht mehr so viel Kohle haben, sondern es geht um Leute, die richtig materiell am Existenzminimum kratzen und die sich auch nicht mehr daraus selber helfen können. Wenn man den griechischen Text ganz wörtlich übersetzen würde, würde dort stehen, die, die arm im Geiste sind bisschen kryptische Formulierung, deswegen versuchen Übersetzungen das oft anders auszudrücken. Man ist sich aber heute ziemlich sicher, was damit gemeint ist. Arm im Geiste heißt nicht, dass man zu wenig irgendwie Gespenster hat oder so, sondern sowas wie zu wenig Lebenskraft. Also der Geist bei Matthäus ist sowas wie die Lebensenergie, der Lebenswille, der Lebensmut, die Kraft, sein Leben zu gestalten. Die, die vor Gott im Geiste arm sind, sind also die, die keine Lebenskraft mehr haben, die nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Und ich finde das so ein total schönes und krasses Statement, ganz am Anfang dieser Werberede von Jesus für sein Anliegen, weil wir da ganz viel über ihn erfahren. Weil wir erfahren, wen er im Blick hat, für wen er gekommen ist. Die, die sonst am Rand sind, die, die sonst vergessen werden. Ich glaube, das lässt ganz tief blicken in Gottes Herz. Und was auch immer sonst noch in den nächsten Wochen in der Bergpredigt kommt oder was du vielleicht sonst woher hast an Gottesbildern, an Vorstellungen darüber, wie Gott ist, Lass dein Bild davon korrigiert werden. Wenn wir von dem Gott der Bibel sprechen und von Jesus, dann sprechen wir von einem Gott, der die Vergessenen und die am Rand, die Trauernden, die Armen, der die im Blick hat. Und weshalb er ihnen gratuliert, ist natürlich nicht, weil er auf zynische Art und Weise sich darüber freut, dass sie arm sind oder dass sie in Trauer gestürzt sind. Sondern er sagt ihnen ja geradezu, in meiner Welt, in meiner Vorstellung davon, wie es hier einmal aussehen wird, da werdet ihr die Allerersten sein, die davon profitieren. In meiner Vorstellung davon, wie ich diese Erde verändern möchte, wie ich sie heil machen will, wie ich hier die Verhältnisse umstürzen und ändern möchte, da werdet ihr die aller, Allerersten sein, die davon profitieren. Ihr, die ihr keine Lebenskraft habt, ihr, die ihr traurig seid, ihr Besitzlosen, ihr sollt Besitz haben. Das ist durchaus auch politisch. In dieser Rede wird Jesus durchaus auch denen gefährlich, die andere ausbeuten, die auf Kosten von anderen Besitz anhäufen und sie ausnutzen. Was heißt das für uns heute, dass Jesus solche Dinge sagt? Zum Ersten will ich dir zusprechen, dass wenn du dich in so einer Lebenslage wiederfindest, dass du wissen darfst, dass Gott an deiner Seite ist und dich sieht und sieht, wie es dir geht. Dass Gott dir zuspricht und dir verspricht, dass es einmal anders werden wird, dass du Trost erfahren wirst, dass du nicht in Vergessenheit geraten wirst, dass wenn du gerade vielleicht wenig Lebenskraft spürst und ich kenne Menschen um mich herum, die nach zweieinhalb Jahren Pandemie wenig Lebenskraft und Lebensmut nur noch haben und viel davon eingebüßt haben und nicht mehr wissen, woher sie die nehmen sollen, dass die Energie fehlt, um sich da auch wieder vielleicht rauszuarbeiten, dann gilt hier diese Zusage, dich sieht Gott, für dich ist Gott gekommen. Und dir gilt die Zusage nicht, dass von jetzt auf gleich alles anders werden wird, aber dass du auf seiner Prioliste an allererster Stelle kommst, wenn er diese Welt verändern möchte und verwandeln möchte. Du kannst dich glücklich schätzen, sagt Jesus, nicht, weil es dir jetzt gut geht, sondern weil er dein Anliegen zu seinem Anliegen macht. Und weil er sich so mit dir auf allerengste Art und Weise verbindet. Falls du gerade nicht zu dieser ersten Gruppe gehörst, dann gehörst du vermutlich zu dieser zweiten Gruppe. Oder dann könntest du dazu gehören. Dann gilt für dich eher diese zweite Hälfte der Seligpreisungen ab Vers 4. Weil schau, die Antwort von Gott, wie genau es besser werden soll auf die Menschen der ersten Gruppe, das sind die Menschen aus der zweiten Gruppe. Die Antwort von Gott darauf, wie es den Menschen aus der ersten Gruppe, über die wir gerade geredet haben, besser gehen soll, wie sich ihre Lebensumstände verbessern sollen, das sind Menschen aus der zweiten Gruppe. Die zweite Gruppe von Menschen, die Jesus hier anspricht und beglückwünscht, sind eben nicht Leute, die unversehens in eine Krise gestürzt sind, sondern es sind Menschen, die das Anliegen von Jesus zu ihrem eigenen Anliegen machen, die sich sozusagen dieser Vision von Jesus anschließen und die wiederum ihr Leben dafür einsetzen, damit genau das passiert, was Jesus möchte, wovon Jesus hier, was Jesus hier den, den, Grupp, den Leuten aus der ersten Gruppe verspricht. Die, die eintreten für Gerechtigkeit in Vers 9, selbst wenn sie dafür verfolgt werden, selbst wenn es ihnen sie etwas kostet, die sich für andere einsetzen, damit Menschen Trost finden, damit Menschen satt werden, damit sie ihre Lebenskraft zurückerhalten und damit mehr Gerechtigkeit passiert. Und Jesus beschreibt, wie solche Menschen eben ticken, die er beglückwünscht. Die, die barmherzig sind, die Frieden stiften, die sich für andere investieren. Wenn man diese beiden Gruppen zusammennimmt, könnte man es ein bisschen so zuspitzen. Jesus gratuliert dir entweder, weil Gott sich an deine Seite stellt oder weil du dich an Gottes Seite stellst. Entweder weil Jesus sagt, dein Leben mache ich zu meinem Anliegen, damit sich die Verhältnisse verändern und verbessern. Oder du sagst, du stellst dich an Jesus Seite, wirst Teil von seiner Bewegung, von seinem Movement, damit sich das Leben von diesen Menschen der ersten Gruppe ändert. Das ist etwas, was für uns als Berlin-Projekt ganz wichtig und essentiell ist, dass wir sagen, wir wollen Kirche sein, nicht für uns, sondern für die Stadt. Ja, weil wir irgendwie angezündet sind von dieser Vision und von dieser Idee, dass Gott tatsächlich nicht irgendwann mal später, sondern jetzt schon anfangen will, diese Welt heller und heiler umzugestalten und zu erneuern. Ich glaube, dass das ganz tiefen Auftrag von uns als Kirche ist, auch gerade hier in Berlin. Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht von einem Theologen Sebastian Rink. und er fasst es so zusammen ihr findet das auch auf Seite 2 im Programmheft falls ihr mitlesen möchtet Die Bergpredigt als Werberede erinnert an das was Kirche ist sie ruft die vergessenen in Erinnerung sie tritt gegen Armut ein spendet echten Trost sie macht sich den ohnmächtigen gleich und setzt sich für Gerechtigkeit ein als ginge es um ihr eigenes Überleben Gemeinde meint diejenigen die nicht mit der Moralkeule um die Ecke kommen sondern stattdessen den Menschen um sie herum bedingungslos Gutes tun. Das bringt es gut auf den Punkt. Wir haben als Kirche in dem Sinne keine eigene Vision, sondern wir machen uns die Vision von Gott zu eigen. Unsere Vision ist das, wovon Gott und wovon Jesus selbst träumt, was er erreichen will, weil wir glauben, dass er das Beste für Berlin will, für die Menschen hier, für die Leute in unseren Kiezen, unsere Freunde, unsere Bekannte. Und davon wollen wir ein Teil werden, wenn Gott sich so zeigen will. Will man fragen, wie gelingt das? Ja, Wie wird man Teil davon, von dieser zweiten Gruppe? Und es wäre jetzt sehr leicht, so eine Art Call to Action zu machen und zu sagen, jetzt los, engagier dich und mach was, Ja, so ein bisschen aktionistisch. Und ich glaube, gerade darum geht es aber nicht. Sondern ein ganz, ganz wichtiger Zwischenschritt ist das, wie Jesus die Menschen hier beschreibt. ja, Die, die barmherzig sind. Und dieses Wort barmherzig ist ein ganz wichtiges Wort in der Bibel, weil es im Grunde, ein Wort ist, das am allerbesten zu Gott selbst passt. Es ist ein Wort, mit dem wir am allerbesten eigentlich Gott selbst beschreiben können. Wenn man sagen müsste, wie ist Gott so, wenn man sich die Bibel und unseren Glauben als Ganzes anguckt und es muss auf den Bierdeckel passen, dann wäre das Wort das, was ihm am besten trifft. Gnädig und barmherzig. So ist Gott. Und was auch immer wieder deutlich wird in der Bibel, ist, dass wir Menschen nicht so sind. Oft ungnädig, unbarmherzig. Und so wie Gott zu werden, für uns quasi unmöglich ist. Unser Herz wird nie so gnädig und menschenzugewandt, so vergebungsbereit und so liebevoll werden, wie das Herz von Gott ist. Und darum macht die Bibel immer wieder klar, es geht hier bei diesem Anliegen von Kirche, das wir auch gerade in dem Zitat gehört haben, nicht um ein bisschen Charity oder um ein bisschen äußerliche Moralität, sondern dass in unserem Herzen was passiert. Dass etwas unser Herz prägt und verändert, dass es barmherzig werden kann. Und das können wir eben nicht aus uns heraus produzieren, sondern wir nennen das Ganze ja auch einen inneren Kompass und keinen äußeren Kompass. Das ist etwas, was in unserem Inneren passieren muss. Es ist kein Appell und keine Aufforderung in dem Sinne, sondern es ist eigentlich mehr eine Einladung. Eine Einladung, dass zunächst mal wir von Gottes Barmherzigkeit für uns verändert und geprägt werden. Ich möchte da am Schluss so ein Bild mitgeben oder aufmachen, wie wir uns das vielleicht vorstellen können. Vielleicht hast du schon mal erlebt, wie sich Sprache von Menschen ändert, je nachdem, in welchen Kontexten sie so unterwegs sind. Es gibt eine Person, die ich kenne, die regelmäßig in Süddeutschland in ihrer Heimat ist und dann wieder nach Berlin kommt und äh, der Dialekt klingt dann immer noch so für ein paar Tage nach, dann weiß man wieder, ah ja, war in Süddeutschland, äh, bevor sie sich wieder in Berlin akklimatisiert hat. Ja, unsere Umgebung, unser Kontext, der prägt irgendwie was tief in uns, selbst auf diesem Level von Sprache, wie wir reden, welche Wörter wir benutzen und so weiter. Bei mir hat sich das zum Beispiel mal sehr stark verändert, wie ich über Kaffee spreche. Seit ich da mal mit Leuten ein bisschen mehr zu tun hatte, die das Ganze professionell betrieben haben, auch mit Rösten und Cupping und Aufbrühen und weißt du nicht. Und dann irgendwann nicht mehr die Frage war, ist der Kaffee stark oder nicht stark, sondern die Frage war vielmehr, wie viel Säure schmecken wir da drin? Ist das eher beerig oder nussig? Ja, schmecke ich hier das Terrain der ostafrikanischen Plantagen? Oder hat der Kaffee einen ausgeprägten Körper oder gleitet er nur ganz sanft? Also wir haben oder es gibt so eine Art Vokabular, das man dann auf einmal entwickelt. Eine ganz eigene Sprache, in der man auf einmal zu Hause ist. Nicht, weil man irgendwie Vokabelkarten schreibt und lernt, sondern weil man einfach mit den Leuten abhängt. Weil man sich diese Sprache aneignet. Meine Kaffeesprache wurde da geprägt und hat sich verändert. Nicht künstlich und von außen, weil ich das halt musste, sondern weil in mir innerlich so eine größere Kaffeesprachwelt entstanden ist. Vielleicht ist das ein bisschen so mit der Barmherzigkeit. Damit Barmherzigkeit unsere Herzenssprache wird, damit wir fließend werden in Barmherzigkeit, genügt es nicht, äußerlich ein bisschen Barmherzigkeit zu machen. Hier mal Geld spenden, sich da mal engagieren, das sind alles gute Dinge, ja. Aber es ist was völlig anderes, als in einer Community zu sein, in der barmherzig die Standardsprache ist, in der wir uns mit Barmherzigkeit begegnen, in der wir uns vor allem immer wieder an die Barmherzigkeit erinnern, die Gott für jede und jeden von uns hat. Und das ist das, woran ich dich am Ende dieser Predigt erinnern möchte und was ich dir zusprechen möchte, dass Gottes Liebe und Barmherzigkeit und seine Gnade in allererster Linie dir gilt dass sie dein Herz verwandeln und prägen kann, dass du dich dem aussetzen darfst, immer und immer wieder. Dass sie uns gilt, jeden Morgen neu, wie es an einer Stelle in der Bibel heißt. Und wenn wir das so verinnerlichen, diese Liebe, die Gott für uns hat, dann, glaube ich, fängt an, diese Barmherzigkeit uns so zu prägen. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebst, dass du dadurch anfängst, andere mit dieser Barmherzigkeit zu prägen. Amen.